0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute eine Folge, auf die ich mich schon sehr lange, sehr, sehr und wirklich besonders freue. Denn äh, erstens ist das Thema sehr spannend, im weitesten Sinne geht es äh, heute um den Umgang mit Stress äh, als Unternehmen oder Einzelperson, aber das bespreche ich mit einer Ex-Kollegin von mir und zwar mit der von mir sehr geschätzten Julia Kunlawong. Julia, herzlich willkommen.
1: Halli, hallo, vielen lieben Dank. Äh, schon mal für die Einladung, Gero.
0: Ja, das ist ja klar. Das ist ja so schön, wenn man älter wird, äh, dass, dass man äh, Leute, Menschen eine Zeit lang begleitet und sich die Wege vielleicht auch mal beruflich dann wieder trennen und man macht was anderes, bleibt aber in Kontakt. LinkedIn, Xing und so weiter machen es ja ganz einfach möglich. Und so ist das in diesem Fall auch. Wir haben vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet bei Blickstar, das werden vielleicht noch Einzelne kennen, wer es nicht kennt, nicht schlimm, gibt es nicht mehr, aber die Julia gibt es noch äh, und äh, du hast in, im Laufe der letzten Jahre dich sehr, sehr viel äh, mit Stress, äh, mit äh, dem ganzen Thema Stressmanagement beschäftigt und was mich total interessiert, äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du da überhaupt hingekommen bist zu dem Thema?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also vielleicht erstmal auch ein Hallo von meiner Seite an den, äh, an alle Zuhörenden. Ähm, genau, ich bin Julia, ich bin Unternehmerin, ähm, bin aber auch seit fast zehn Jahren eigentlich im HR-Bereich unterwegs, bin parallel auch Yoga- und Pilateslehrerin und äh, beschäftige mich, wie Gero schon gesagt hat, ganz, ganz viel mit dem Thema Stress und dahingekommen bin ich tatsächlich aufgrund dessen, dass ich ähm, meine erste yoga ausbildung gemacht habe und dann ähm, ja die letzten Jahre sehr, sehr viel international auch ähm, für Amazon gearbeitet habe und äh, da ganz stark gemerkt habe, dass eigentlich Stress ein Thema ist, was uns alle beschäftigt. Also womit jede Person wirklich einen Berührungspunkt hat und ähm, dass es mich also es hat mich dann im weiteren Sinne quasi total überrascht, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Denn Stress an sich ist ja natürlich was Gutes, aber es ist halt, halt immer so ein negatives Image eigentlich, ja, wenn man das jetzt so im, im Branding-Bereich sehen würde. Und äh, ja, aber an sich brauchen wir Stress, äh, weil das einfach eine überlebenswichtige Funktion ist, die unser Körper hat. Ähm, nur wenn wir nur im Stress uns befinden, quasi in dieser Dauerstressschleife, dann kann es sehr, sehr schwierig werden. Und wenn man sich da einfach mal anschaut, was da für Krankheiten tatsächlich entstehen können, ne, dann sind halt so Sachen wie Schlaganfälle, Herzinfarkte, ähm, schon Punkte, die auf jeden Fall irgendwie vielleicht so eine rote Flagge ähm, raisen. ja. Aber natürlich auch so Sachen wie Schlaflosigkeit oder Bandscheibenvorfälle, Vorfälle etc., die haben wir... Ja, in unmittelbarer Nähe, aber irgendwie macht keiner wirklich diese Verbindung dahin, sondern alle sehen halt, ja, da war jetzt gerade mal ein bisschen Stress auf Arbeit, aber das wird auch irgendwann schon wieder. Genau, und äh, da ich das festgestellt habe, habe ich mir gedacht, okay, das, das möchte ich gerne ändern, weil ne, wir, wir können uns nicht mehr nur darauf verlassen, dass es das irgendjemand macht, für uns löst. Und äh, deshalb habe ich mich dazu entschieden, an Your Mind zu gründen.
0: Sehr cool. Ja genau, das ist der Name deines Unternehmens, Unwind Your Mind, ganz toller Name finde ich und äh, da geht es genau um diese Themen. Ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, wahrscheinlich äh, gilt das für alle, die jetzt gerade zuhören, dass das äh, ein Thema ist, was immer mehr äh, Bedeutung bekommt. Ich, ich merke das nicht nur sozusagen an der Art und Weise, wie oft dieses Thema irgendwo in Medien äh, aufkommt, sondern ich merke es auch sehr stark äh, im direkten Dialog. Also sei es jetzt bei uns im Unternehmen mit den Mitarbeitenden, mit den KollegInnen und Kollegen oder aber auch mit Kundinnen und Kunden. Jetzt ist es aber so, dass ja manche Menschen anscheinend besser mit Stress umgehen können als andere. Ist das so oder wirkt das nur so deiner Erfahrung nach?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ne, es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie resilient jemand ist, also wie, wie stark oder wie schnell man einfach wieder zurückkommen ähm, kann, kann aus dieser Stressreaktion. Und ähm, einige von uns sind tatsächlich eher in der Lage, das schneller abzufedern oder einfach schneller die Perspektive zu wechseln und das einfach nicht so stark an sich ranzulassen. Andere wiederum ist dann sage ich mal in Anführungszeichen ein bisschen dünner beseidet ja und äh, dadurch einfach nicht so schnell in der Lage wieder diese Perspektive zu wechseln und deshalb ähm, ja reagieren sie vielleicht ein bisschen gestresst sage ich mal in Anführungszeichen ähm, Genau, also das ist nicht nur, das ist auch wissenschaftlich alles nachgewiesen, weil im Endeffekt schütten wir verschiedene Stresshormone aus und ähm, entweder ist man in der Lage, dann relativ schnell wieder in diese Entspannungsreaktion hineinzugehen, oder aber man lässt sich tatsächlich weiterhin stressen, ja, so dass der Körper die ganze Zeit on fire ist und einfach immer wieder denkt, okay, ich muss mich jetzt weiterhin vorbereiten, ich muss meinen Körper beschützen ja, und äh, weiterhin diese Stresshormone ausschütten. Und dann führt das am Ende dazu, dass man eben in diese Dauerschleife hineinkommt. Und das gilt es natürlich zu verhindern.
0: Die Dauerschleife übersetze ich jetzt mal mit Burnout-Gefahr und den Krankheitsbildern, die du eben äh, beschrieben hast, ähm ist richtig gedeutet oder ja
1: genau also ähm, es gibt natürlich immer noch mal äh, Steps dazwischen ne also das ist schon ganz klar glaube ich aber es ist halt was wir eben sehen ist Stress wird auf unterschiedlicher Ebene ausgelöst also man also so wie man eben wie, wie manche besser mit Situationen umgehen können lassen sich andere wiederum durch äh, ja andere Dinge wieder also triggern, ja. Also es gibt auch, jeder reagiert da ganz unterschiedlich und ähm, wenn man ständig getriggert wird und wenn man ständig eben in diese Stressreaktion reinkommt, dann ist man vielleicht auch eher Burnout gefährdet, ähm, muss aber nicht sein. Mhm. Kann auch trotzdem sein, dass man äh, vielleicht sich zwar häufiger stressen lässt, aber auch in der Lage ist, schneller an diese Entspannungsreaktion zurückzukommen und deshalb vielleicht nicht so stark gefährdet ist.
0: Naja, wir merken schon, dass das ein ganz individuelles Thema ist am Ende des Tages und trotzdem so aus einer Geschäftsführungsperspektive ist es dann natürlich auch vielleicht ein Organisationsthema. Also äh, gibt es da, ich sag mal so, die drei typischen Fehler, die man als Führungskraft machen kann, die dann aber Stress äh, bei den Mitarbeitenden verursachen oder ist das äh, zu pauschal gefahren und das ist wirklich sehr individuell?
1: Ja, also ich glaube, was wir uns häufig gar nicht mehr auf die Fahne schreiben oder was uns gar nicht mehr so bewusst ist, ist, dass wir unsere Arbeitswelt und Überstunden und äh, so schnell wie wir arbeiten oder dass wir auch keine Pausen machen etc., dass wir das so ein bisschen glorifizieren. Ne? Das ist ja irgendwie was Positives, habe ich häufig das Gefühl. Also wenn man sich auch auf LinkedIn umschaut, dann ist es, wird das richtig gefeiert und ja, und wieder ein Unicorn oder ähm, wieder irgendwie was super Krasses erreicht und immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. ja diese, diese Leistungsgesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, wonach wir auch konditioniert worden sind und genau dieses Verhalten nehmen wir auch mit in unsere Arbeitswelt. Und was wir häufig vergessen, ist, dass, wir Menschen sind, wir sind keine Roboter. Das heißt, dass jede Stunde, jeder Tag einfach ganz anders sein kann. Und wenn wir in zum Beispiel Mitarbeitenden-Gespräche hineingehen, erlauben wir uns häufig gar nicht auch mal erstmal anzukommen, sondern gehen direkt über in die Tagesordnung. Und erlauben niemanden tatsächlich überhaupt erstmal in diese Situation anzukommen, sondern benchmarken, also ja, unsere eigene Leistung ähm, genau dorthin, wo wir gestern aufgehört haben vielleicht oder wo wir das letzte Mal bei dem Feedback-Gespräch waren. Ja? Ähm, das ist aber nicht so. Also jeder ist da irgendwie ganz anders gestrickt und diese Situation ist auch wieder ganz, ganz neu. Und dadurch, dass wir dieses Verhalten in uns drin haben, sehe ich das schon auch als eines der häufigsten Fehler, die quasi gemacht werden, dass wir unsere eigene Leistung, unser eigenes Verhalten immer wieder benchmarken und diese Situation überhaupt nicht entstehen lassen. Also wir wollen immer alles so stark kontrollieren, dass wir uns diese Neugierde komplett wegnehmen und dadurch die Offenheit auch wegnehmen und dadurch häufig einfach in so eine Drucksituation reinkommen. Genau.
0: Das ist äh, spannend. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Wahres drin. Und das hat wahrscheinlich auch jede und jeder schon mal erlebt. Ne? Also gerade an Tagen, wenn man wirklich das Gefühl hat, boah, also hier ähm, jagt ein Termin den nächsten, ähm, da ist es manchmal schwierig, sich vielleicht die Zeit zu nehmen ähm, und erstmal anzukommen, vielleicht erstmal so ein bisschen... Smalltalk zu machen, erstmal zu schauen, aber ernst gemeint auch zu fragen, wie geht's dir eigentlich und wo stehen wir gerade und um was geht's dann jetzt in diesem Termin? Also ein bisschen Entschleunigung ähm, ist vielleicht der Tipp, der dahinter steckt, oder?
1: Ja, also was ich immer sage ist, oder warum ich auch auf dieses Thema gekommen bin, ist ja, wie ich eingangs gesagt habe, durch meine erste Yoga-Lehrer-Ausbildung, mhm. weil ich sehe drei Punkte, die ich aus der Ausbildung mitgenommen habe und die quasi jeder Yogi oder jede Yogini auf der Matte mit integrieren sollte in das eigene Leben und die kann man ideal und ganz einfach auch ins Arbeitsleben oder auch generell in das private Leben übertragen. Das Erste ist eigentlich, so eine Intention zu setzen. Ne? Warum ist man eigentlich heute hier? Also wenn man das Meeting hat, wenn man das Feedbackgespräch hat, etc., etc. Also was ist das Warum dahinter? Das Zweite ist, dass man häufig schon, wie ich ja gerade gesagt habe, über diese Benchmark-Geschichte ähm, zu, zu voreiligen Schlüssen springt anstelle eben offen zu sein, neugierig zu sein. Und das Dritte ist, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man quasi das häufiger beobachtet, auch mal vielleicht sich in die Lage des Gegenüber oder der Gegenüber hineinversetzt und so die Perspektive wechselt, um dann tatsächlich ja die Situation entstehen zu lassen und nicht schon alles vorwegzunehmen. Und wenn man diese drei Punkte in, jedes, in jede Situation mit ähm, einfließen lässt, wird es einfacher.
0: Spannend. Danke für den <lacht> guten Tipp hier an der Stelle. Gerne. Was äh, vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, was auf deiner Webseite, die ich in den Shownotes natürlich verlinke, ganz groß draufsteht, ist ähm, die Begründung <lacht> Entschuldigung, ich muss einmal <lacht> mich Die Begründung warum es sinnvoll ist äh, die Stressresistenz zu fördern. Also implizit hast du ja schon viel dazu äh, gesagt, Stichwort Gesundheit. Aber da stehen fünf zentrale Zahlen drauf. Ich finde die ganz spannend. Also, warum die Stressresistenz fördern? 51% höheres Leistungsvermögen, 22% weniger emotionale Erschöpfung, 30% weniger Zynismus. Gefällt mir sehr gut. Ich bin wirklich kein Freund von Zynismus. Und auf Führungskräfte bezogen 46 Prozent mehr Arbeitszufriedenheit, 23 Prozent höheres Leistungsvermögen. Da stecken äh, Studienergebnisse dahinter, das hast du dir nicht ausgedacht. Also es gibt Gründe noch und nöcher, sich mit diesem Themenfeld auseinanderzusetzen. Jetzt sind wir ja hier im Saatkorn-Podcast, wo sich im weitesten Sinne irgendwie alles um ja, B2B-Themen dreht, äh, mit, mit Fokus auf HR. Sehr, sehr naheliegend. Wir erleben ja gerade eine ganze Welle von employee äh, Wellbeing-Angeboten, äh, Familiensupport-Plattformen äh, oder auch äh, ja, die, die ganzen neuen Health-Angebote. Ähm, und im weitesten Sinne würde ich das, was du machst, damit reinziehen. Äh, das heißt, du bietest in der Tat Unternehmen oder eben auch Einzelpersonen ähm, dieses äh, Thema Stressresistenz, Stressmanagement an. Und ich denke mal, ein typischer Teil deiner Arbeit ist erstmal sozusagen eine Situationsanalyse. Wo stehen wir denn eigentlich? Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt als Unternehmen auf dich zukommen, liebe Julia, und würde sagen, wie kann Unwind Your Mind uns helfen, dass dass wir bei den Mitarbeitenden vielleicht eine höhere Awareness kreieren einerseits, aber andererseits auch versuchen, das ganze Thema Stress besser in den Griff zu bekommen. Wie, wie läuft so ein Prozess?
1: Ja, also ich habe uh, Unwind Your Mind auf mehreren Säulen aufgebaut und ähm, versuche als oberstes Credo immer mit dabei zu haben, dass es ganz flexibel sein soll und dass es möglichst wenig Barrieren haben soll, also möglichst niedrigschwellig. Einfach weil aus meiner Erfahrung als Yogalehrerin heraus kommen mir die Leute mit den wirklich wahnwitzigsten Ausreden daher. <lacht> Und das möchte ich gerne vermeiden, ja. Und deshalb soll es wirklich so einfach wie nur irgendwie möglich sein. Und ähm, vielleicht gibt es ja schon Menschen, die ganz genau wissen, wohin sie wollen oder die wissen, so was, was ist eigentlich das Thema. Und für die ist zum Beispiel einfach ganz simpel ein Stress-Management-Workshop überhaupt erstmal um, um, um alle im Team oder vielleicht im Unternehmen an dieses Thema heranzuführen. Ja, weil auch wenn jede, jede Person von uns sicherlich schon mal gesagt hat, er oder sie ist gestresst, wir müssen noch ganz, ganz viel aufklären, was Stress eigentlich macht, wann wir überhaupt gestresst sind, in welchen Situationen, was sind unsere Trigger etc. etc. Ja, also da gibt es noch ganz, ganz viel, wo wir uns da weiterbilden können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach zu mir ins Online-Studio zu kommen, wo es eben Yoga, Pilates, Meditation und andere Formate gibt, einfach weil natürlich auch wir uns bewegen müssen. Also es gibt auch noch andere Zahlen auf der Website, die eben zeigen, dass wir, seitdem wir so viel im Homeoffice sind, das Sitzen ja, nochmal zugenommen hat von der, von der Volumina her und dass viele einfach gar nicht mehr diese Bewegungen tatsächlich in den Alltag integrieren können. Das heißt, es ist total wichtig, dass Unternehmen das auch fördern und auch ein bisschen einfordern von ihren Mitarbeitenden, gar nicht, um da jetzt noch mehr Druck aufzubauen, aber nur gesunde Mitarbeitende, und das ist ja auch so ein bisschen die erste Zahl, die du genannt hast, ja, sind tatsächlich in der Lage, auch äh, Leistung zu erbringen. Und ich will nicht, dass das irgendwie in so eine negative äh, Form reinfällt, aber ähm, ja, im Endeffekt arbeiten wir, um etwas, zu kreieren, um etwas zu erschaffen. Und das hängt eben unmittelbar miteinander zusammen. Und das ist so der niedrigschwelligste Ein, also die, 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 der Zugang zu, zu dem Thema Stressmanagement, ja, indem man sich eben anfängt zu bewegen oder eben in die mentale Gesundheit mit reingeht. Ähm, wenn man ja, einen Stressmanagement-Workshop machen möchte, dann ist das auf jeden Fall immer der richtige Start, um dann weiterzuschauen, wo eigentlich Probleme sind vielleicht oder Herausforderungen sind. Vielleicht geht es darum, individuell in One-on-Ones zu gehen oder aber eben weiterzugehen und zu schauen, okay, man macht nochmal einen speziellen Workshop mit Teams in Richtung Kommunikation und Stress, weil das ist auch häufig einfach ein Auslöser für Stress oder aber, es gibt noch äh, ein weiteres Thema, an dem meine Mitarbeiterinnen und ich gerade arbeiten, dass wir eine Online-Academy aufsetzen, wo wir die größten Themen einfach mal herausgreifen und wo wir versuchen, langfristig und auch wirklich nachhaltig die Themen in den Alltag zu integrieren. Denn häufig ist es ja so, wir haben einen Workshop oder wir haben, keine Ahnung, zwei Tagestraining ja, und danach geht jede Person wieder ihrer Wege. Und ist wieder in diesem Hamsterrad gefangen. Und ich glaube, um das Ganze nachhaltig wirklich zu integrieren, ist es wichtig, diese Trainings so Step-by-Step, Step, Woche für Woche in den Alltag mit zu integrieren. Also das ist auch was, was wir machen. Ähm, insgesamt schauen wir aber wirklich ganz individuell mit den Teams, wie können wir helfen wo sind Ansatzpunkte? Und wie du auch schon gesagt hast, der Stress entsteht häufig eben auch durch die Prozesse, die in den Unternehmen existieren oder nicht existieren. Das heißt, man kann auch in diese Richtung hineinschauen und mal gucken, wie man da vielleicht Veränderungen vornehmen kann, um die Belegschaft quasi auch wiederum zu unterstützen, dass dann eben weniger Stress entsteht oder bleibt. Mhm.
0: Also aus einer Unternehmensperspektive gibt es auf der Webseite ja äh, also wirklich umfangreiche Angebote für Firmenfitness, ähm, wo, wobei mir noch nicht so ganz klar ist, äh, ich glaube, du hast es aber eben schon gesagt, dass die dann doch auch recht individuell zusammengestrickt werden, oder?
1: Genau. Also, was ja häufig der Fall ist, ist, ähm, wenn es dieses Angebot schon gibt, dass man zum Beispiel eine Yogalehrerin oder einen Yogalehrer im Inhouse hat, dann ist das schon erstmal super, ja. Also, ich freue mich da immer total, wenn es da schon, ähm, ja, Sachen in diese Richtung gibt. Häufig ist aber, was ich auch, weil ich selber auch in, in Unternehmen unterrichtet habe, offline, haben wir andere Probleme, die uns noch ähm, bevorstehen? Es gibt viele, die sich einfach gar nicht trauen, die genau. so ein gewisses Schamgefühl haben und die sich zum Beispiel nicht in irgendwelchen Yogahosen oder Sportklamotten einfach vor ihren Kollegen oder Kolleginnen zeigen wollen, ja. Und die das irgendwie unangenehm finden. Da spielt auch wieder so ein Leistungsdenken äh, mit rein, ja, ich muss gut genug sein, um überhaupt mich erst präsentieren zu können, etc. etc. Das heißt. Ähm, ich hatte auch Menschen, die zu mir gesagt haben, ja gut, Julia, jetzt haben wir dich hier im Unternehmen, aber irgendwie kommen die Leute trotzdem nicht. Mhm. Ich, ich sehe halt mehrere Herausforderungen da, weil erstens... Es kann immer mal was dazwischen kommen. Ein Meeting geht länger oder es ist noch eine Ad-Hoc-Sache, die irgendwie gemacht werden muss. Oder aber man muss seine Kids vielleicht vorher abholen. Oder, 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 ja. Oder irgendjemand ist krank. Keine Ahnung. Man hat Corona und kann nicht äh, äh, ins Büro kommen, sondern muss irgendwie von zu Hause aus weiterarbeiten. Wie auch immer. Also es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann bringt man das einfach online hin. Es gibt dort einen Live-Stundenplan, ja, so wie sonst auch. Dann ist man eben live dabei oder aber man guckt sich einfach im Nachhinein Videos dazu an, also die Aufnahmen des Livestreams und hat aber trotzdem die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Denn für mich ist das einfach nur wieder eine andere Barriere, die wir kreieren, indem wir sagen, okay, wir haben jetzt hier diesen Termin, der ist festgelegt, der findet donnerstags 18 Uhr statt. Und dann kann man es doch wieder nicht machen, weil halt eben was dazwischen gekommen ist. Und das ist mir total wichtig, und die Kurse, wenn sie eben online stattfinden, kann man sie auch einfach offen machen für alle. Ja, man kann sie halt für alle verschiedenen Level machen und dann kann jede Person sich für sich entscheiden, wann ähm, man gerne an diesen Klassen teilnehmen möchte.
0: Also ich sag mal so, in diesen Remote-Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, ist das ja sowieso eigentlich der Weg, ne? der... Also anders geht ja kaum, weil also in unserem Fall zum Beispiel arbeiten halt alle remote und im Moment ist noch kein Ende in Sicht von dieser ja. Situation. Ja,
1: auch, aber auch für Menschen, die sonst immer im Außendienst gearbeitet haben oder die wie ich zum Beispiel viel auf Geschäftsreisen waren früher in meinem anderen Job. Ich war für fünf Länder verantwortlich und hab, war irgendwie jede Woche in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent und da war es zwar schön, dass man irgendwie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft hat, aber die kann man halt nicht immer so nutzen. Ne? Und also alles, was ich jetzt quasi kreiert habe, kommt schon aus meiner eigenen Erfahrung heraus, was ich so mitbekommen habe mit anderen Unternehmen, aber auch aus meinem eigenen, in Anführungszeichen, Leidensweg heraus, ja, dass ich eben immer wieder vor diesen Herausforderungen stand.
0: Spannend. Also äh, vielleicht auch da nochmal ganz persönlich gefragt, wie bist du ursprünglich eigentlich mal zum Yoga und Pilates gekommen?
1: Ich äh, komme ursprünglich aus dem Leistungssport. Also ich habe schon äh, ich habe früher Handball gespielt und habe schon immer einen sehr großen Drang zu Sport und witzigerweise, damals zu Embrace-Zeiten oder zu Blickster-Zeiten ähm, habe ich festgestellt, dass wenn ich mich nicht bewege, dann habe ich ein großes Problem. Ich brauche das unbedingt als Ausgleich. Also ich muss irgendwas machen, weil ansonsten ja fühlt sich das einfach nicht so gut an für mich und ich kann dann tatsächlich auch mit dem Stress nicht umgehen. Und ähm, das war damals zu einer Zeit, also 2016, wo das gerade erst im Kommen war, dass es halt immer mehr Yoga gab und das fand ich spannend und dann, bevor ich eben die Jobs gewechselt habe, habe ich einfach eine Ausbildung gemacht und ich habe das ursprünglich tatsächlich für mich gemacht und wollte nie unterrichten, also das hatte ich tatsächlich nie auf meiner Agenda, dann ist aber eins zum anderen gekommen und ich bin zurückgekommen und hatte direkt das erste Angebot hier in Berlin und seitdem habe ich festgestellt, das ist mein Weg, um tatsächlich Menschen helfen zu können. Also ich habe gemerkt, wie viele tatsächlich auf dieser gleichen Ebene sind wie ich, die vielleicht anfangs schon auch so eine gewisse, also vielleicht Vorurteile hatten, dass Yoga sehr, sehr spirituell ist ähm, und dass man irgendwie, keine Ahnung, singen und tanzen muss und ähm, ich habe festgestellt, das ist es nicht. Ne? Also es ist schon eher das, was man selber daraus macht und ähm, ich habe ja, das einfach wirklich sehr lieben gelernt, also das Unterrichten, aber auch das Praktizieren. Und ich bin nicht die Einzige, die sagt, dass äh, Yoga einen tatsächlich so ein bisschen auch ähm, gerettet hat, vielleicht vor gewissen anderen Situationen, weil man einfach das erste Mal auch gelernt hat, ähm, sich mit sich selber zu beschäftigen, in die Reflexion zu gehen. Ich habe für mich selber festgestellt, dass meine, erst, also meine erste Ausbildung eigentlich die beste Führungskräfteentwicklungs Trainingsgeschichte war, die ich je gemacht habe, weil wir mit uns selber anfangen und das wird häufig eben vernachlässigt. Ne? Wir, wir versuchen immer irgendwie das Problem direkt zu maskieren mit, mit irgendwas, aber wir gehen nie wirklich an den Ursprung ran und das kann man bei Yoga schon machen, also wenn man sich mit dem Mindset auseinandersetzt. Ja und so bin ich dazu gekommen und habe seitdem irgendwie jedes Jahr so viele Ausbildungen gemacht, also ich habe inzwischen an die 700 Stunden Ausbildung in unterschiedlichsten Bereichen und ähm, möchte da auch nie aufhören zu lernen. Also.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also nicht das Letzte, was du gesagt hast. Eine Ausbildung habe ich nämlich nicht gemacht. Aber ich oute mich jetzt hier einfach auch mal als wirklich begeisterter Yoga-Fan. Ähm ich kann schon sagen, mich hat das sehr gerettet. Ich hatte vor fünf, sechs Jahren wirklich eine große Krise beruflich, äh, privat, gesundheitlich. Da stimmte gar nichts mehr. Und ähm, der Weg daraus führte in der Tat über äh, Reflexion, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und da spielte Yoga eine ganz, ganz große Rolle bei mir und Meditation. Und das hat, hat sich bis heute gehalten. Also es gibt keinen Tag, den ich nicht damit anfange. Also ich mache jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga, Übungen. Und das ist halt so ein Ritual geworden. Man, man ist bei sich und kann dann den Tag danach irgendwie auch gut angehen. Also wenn ich mal nicht dazu komme, fehlt mir das richtig. Und ich glaube, sagen zu können, für mich zumindest, dass das eine Ursache ist, warum warum ich mit mit dem Stress Glaube ganz gut umgehen zu können. Also da, das kann ich nur bestärken, was du sagst aus eigener Erfahrung und übrigens sehr schmerzvoller und leidvoller Erfahrung am Anfang.
1: Ja, also das ist ja tatsächlich auch bei bei vielen der Fall. Ne? Also man braucht man 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 mag es immer nicht glauben am Anfang, aber es ist tatsächlich so. Also mit jeder Person mit. Also ich habe noch niemanden gehört, der aus einer äh, aus so einem Yoga Weg rausgekommen ist und gesagt hat, also das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. <lacht>
0: Ja, super. Ja, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt jetzt mit Unwind Your Mind, ähm, du hast eben schon ein bisschen angedeutet, wo die Reise weiter hingehen soll. Ähm, bist du eigentlich eine One-Woman-Show oder seid ihr, ich glaube, ihr seid zu zweit da, ne oder wie ist das?
1: Genau, also seit Anfang des Jahres habe ich jetzt Unterstützung ähm, und äh, meine Mitarbeiterin hilft mir jetzt eben dabei, die Online-Academy aufzubauen, dass äh, wir dort noch mehr auch wenn ich das immer nicht so ganz mag, aber so skalierbare Produkte eben anbieten können, weil ähm, ich tatsächlich möchte, dass so viele Menschen wie nur irgendwie möglich Zugang zu Niedrigschwellen, niedrigschwelligen Angeboten bekommen, mhm. um mehr Menschen helfen zu können. Weil, um das Ganze vielleicht ganz kurz kritisch zu betrachten, ich meine, wir, wir wissen alle, dass die Pandemie ähm, einen enormen Einfluss hatte und auch immer noch hat auf unsere aktuelle Welt und Gesellschaft und ähm, dieser Druck, der dabei entstanden ist, ähm, ja, also ich, ich glaube, dass wir das Resultat noch nicht gesehen haben und ich habe mal behauptet, dass ähm, eigentlich wahrscheinlich noch eine neue Pandemie auf uns zurollen wird, die sich eben in dieser ganzen mentalen Gesundheitsgeschichte abspielt, weil wir haben es bisher immer versäumt, irgendwie präventiv anzusetzen, da in, in, in Prozesse auch reinzuschauen und zu gucken, was wir tun können, weil wir halt häufig kurzfristig denken und immer nur auf Return on Invest gehen, was ich aus unternehmerischer Perspektive absolut nachvollziehen kann. Ich kann es halt nur nicht nachvollziehen, dass viele eben wirklich dieses mittel- und langfristige Ziel aus den Augen verlieren, denn Menschen sind nun mal die größten Treiber, die größten Ressourcen auch, die wir haben. Und wenn wir uns darum nicht kümmern, werden wir ein großes Problem haben. Und das geht ja auch weiter ne? in Richtung Employer Branding und so weiter und so fort. Also das, das hängt alles miteinander zusammen. Und um da zumindest ein bisschen Unterstützung bieten zu können, wollen wir diese Online-Academy relativ schnell auf die Beine stellen, um, um mehr äh, Möglichkeiten und Kanäle, Zugänge zu schaffen. Ähm, genau, weil wir ja, wie wir wissen, nicht genügend Therapeuten haben und ähm, es einfach viel zu lange dauert, ähm, bis überhaupt vielleicht Therapieplätze auch frei werden. Und ja.
0: Sehr, sehr cool. Äh, Finde ich sehr inspirierend, was du machst. Werde ich äh, auf jeden Fall weiter beobachten. Äh, wer weiß, vielleicht werden wir auch mal Kunden von dir. Auf jeden Fall habe ich ein paar Ideen dazu im Kopf. Jetzt aber erstmal noch eine Frage. Jemand, der so inspirierend unterwegs ist, was hat dich denn eigentlich selber in letzter Zeit inspiriert? Hast du irgendwie ein tolles Erlebnis gehabt, ein Buch gelesen oder einen Film gesehen? Irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen hier teilen wollen würdest?
1: Ja, also was mich immer inspiriert ist tatsächlich mein Hund, den ich, äh, es ist auch ein Corona Hund, kann man sagen, aber wir haben den aus Rumänien gerettet und ich finde das immer so schön, den zu beobachten und einfach zu sehen, wie dieser Prozess äh, funktioniert, dass man sich kurz von etwas vielleicht stressen lässt, ja, und dann aber direkt wieder in diese Entspannungsreaktion reingeht. Der schläft nämlich so 17 Stunden am Tag und ich finde das faszinierend. Und äh, dazu vielleicht noch, es gibt gerade so eine Netflix-Doku, die veröffentlicht wurde. Ähm, das ist ein Nepalese, der mit seinem Team die 8000er bestiegen hat, alle 14. Und das Ganze innerhalb von sechs Monaten. Und wenn man etwas über Mindset lernen will und ähm, nicht aufgeben und immer weitermachen, Growth Mindset, also alles zusammen, dann ist das wirklich... Die Dokumentation, die jede Person mal geschaut haben sollte und mich persönlich hat die wirklich enorm inspiriert, dass es sich immer lohnt weiterzumachen und immer lohnt weiter nach vorne zu schauen und dass es schon irgendwie alles funktionieren wird.
0: Ja. Das ist ein Tipp. Diese Doku habe ich auch gesehen. Bin ein Riesenfan davon, auch aus den gleichen Gründen. Ja, Julia, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit für Saatkorn genommen hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg mit Unwind Your Mind.
1: Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung und äh, ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich immer, wenn Menschen mit mir in den Austausch treten. Also äh, fühlt euch gerne angesprochen, mich einfach zu kontaktieren und ähm, dann einfach die Diskussion auch mal zu starten.
0: Super, so machen wir das. Dein LinkedIn-Profil hänge ich auch in die Shownotes mit rein. Also Wunderbar. ganz lieben Dank, alles Liebe und Gute und bis bald.
1: Danke dir, Gero. Ciao.